0: a una nuovissima e incredibile puntata di dentro cine ciao Daniela
1: ciao
2: Magno mi piace perché oggi è incredibile addirittura oggi non è non... nuovissima invece a volte è anche
0: incredibile perché si parla di donne quindi si
2: parla di donne qual
0: esatto. tema migliore
2: esatto esatto come stai
0: eh bene Pensa se, abbastanza bene, pensa se non esistesse il cinema, cioè il mondo dei film, come avresti affrontato
2: il mondo, affrontato...
0: Del, cinema. No, dico, il mondo immaginati... del cinema. Il mondo, perché... sì, però dico immaginati di dover affrontare una quarantena vent'anni fa, cioè vent'anni fa no. avevi la, la televisione normale, basta, invece adesso hai mille altri strumenti. Cioè...
2: Fortuna, perché sto sbarellando così, quindi non oso immaginare senza <ride> tutto quello che abbiamo. Però... Addirittura ho tirato fuori le carte, quindi... Eh, quello,
0: sì, si sì, sì, è arrivato a un punto che... Eh. Vuol dire che non ti basta più neanche il cinema, proprio. Sì. E quindi, no, per fortuna, nel senso che i cinema sono chiusi, però si continuano a girare film, quindi ciò, qualcosa continuerà a uscire anche di nuovo, in qualche modo. Insomma, Ma se
2: te riapriranno per quest'anno?
0: Forse potrà esserci l'estivo.
2: Eh. Esatto.
0: Però anche l'estivo cosa, dà? cosa darà? Che non è... <ride> Quest'anno è impegnativo. No, anche perché sai, con i ritardi che ci sono anche i vaccini, io temo che ancora a settembre-ottobre la situazione sarà...
2: Ma la stessa, sì.
0: Non lo so. Madonna,
2: quando abbiamo il cinema, e mamma, mia, ci andiamo tipo tutte le sere, comunque.
0: <ride> Ce lo facciamo smagare del tutto, proprio.
1: Esatto. Voglio proprio e avere
0: la c'è la fila di film pronta a uscire. Cioè, sto leggendo di registi uh. che stanno già girando il secondo film quando il primo non è ancora uscito. Cioè, non lo so, si rischia. D'altronde è così perché loro riescono a girare. Cioè si riesce a girare. Però mm. capisco chi e vuole. Molti stanno... ho visto per esempio la pubblicità adesso su Sky che all'8 febbraio daranno il nuovo film di Avati che sapevo che stava girando ma che era un film chiaramente per il cinema, quindi incominciano a cedere, a, non, a rinunciare, però insomma... Per me è meglio, eh. almeno non posso vederlo, non potendo andare vabbè. al cinema, però... Eh, eh, vabbè. però noi, come vedi, se non eh, se avessimo fatto sta puntata in un tempi normali, te magari non avresti visto nessun film sta settimana.
2: Esatto, infatti, infatti, bomba. Sono molto Invece carico. hai la
0: spilza di film.
2: Infatti, infatti, sì, mi sono, mi sono stupita perché appunto, come ti dicevo... Vabbè, sono passate due barra tre settimane, non lo so da quando ho registrato l'ultima volta. E quindi ho avuto occasione di vedere svariate cose. E prima, mentre preparavo un attimo mentalmente le varie, varie cose che ho visto, che tra l'altro adesso ho iniziato a segnarmi perché altrimenti non mi ricordo mai.
0: E anche a scrivere a me ogni volta che la guardo.
2: Nel mio promemoria.
0: Sì.
2: Mi sono accorta che io ho inconsciamente guardato. In questo caso, vabbè, cinque film su questo filone qua. Eh, ho guardato appunto questi 5 film che sono tutti collegati tra loro da questa sorta di fil rouge che li accomuna tutti quanti. Eh,
0: da proprio... quale vuoi partire?
2: Beh, allora, partirei... Eh, dato che proprio in questi giorni si sta svolgendo il mitico Sundance Festival... ti metterò un
0: giro sul fatto che ogni volta viene nominato questo festival per te... <ride>
2: Proprio perché si sta svolgendo adesso, in questi giorni, è iniziato giovedì, eh, mi sembra giusto partire da un film che che è stato presentato proprio al Sundance Film Festival dell'anno scorso, quindi il 28 gennaio del 2020 ed è stato poi successivamente acquisito da Netflix e quindi io l'ho visto esattamente su quella piattaforma ed è eh, Lost Girls che mi è piaciuto. Allora, diciamo così, è un film che è stato girato da una documentarista, punto primo, che secondo me è un fatto che ha inciso particolarmente nella realizzazione del film. È tratto da, da una storia vera, americana, e praticamente è un po' un inno al femminismo, almeno per come l'ho interpretata io, ed è il motivo per cui l'ho un po' collegato anche a tutta la serie di altri film che ho visto, nel senso che eh, in questo caso abbiamo una donna, Mary Gilbert, che è interpretata da Amy Ryan, che è la celebre attrice di Gone Baby Gone, ma che se per me rimane sempre Holly di di The Office, la mitica moglie di Michael Scott, e Mary Gilbert in questo questo film è praticamente una, una madre che ha perso una figlia e quindi è, una, è, la, è la ricerca che mette in atto per ritrovare questa figlia collegata ad una serie di, di scomparse, di casi di omicidio che sono sostanzialmente passati inosservati in America per disinteresse generale da parte della polizia che non ha ritenuto... La scomparsa di donne che erano prostitute o comunque casi sociali eh, abbastanza importante da dedicarsi appunto a questa serie di sparizioni. Tant'è vero che il caso credo sia ancora insoluto, quindi non è mai stato effettivamente trovato il, il colpevole di questa serie di omicidi che sono avvenuti a Oak Beach. E vabbè, il film in sé secondo me non ha niente di di particolare per cui spiccare, sostanzialmente. È ecco, un giusto
0: da dire per convincere la gente a vederlo.
2: No. Nel senso no, no. che... Eh, ha motivi non ha...
0: per essere visto, in sostanza. No, si la fa... tua frase si poteva tradurre in... No, questo film non ha motivi per essere visto.
2: E invece no, perché ci sarebbe stato un però in seguito. Ah, Nel senso sì. che non ha... non spicca particolarmente per cose particolari, la trama è una trama di una storia vera, quindi non è che ci sia, insomma, anche dal punto di vista boh, attoriale, fotografia, così mi sembra una cosa abbastanza in linea, cioè si guarda, è carino e tutto. Però la, il, il motivo per cui mi è piaciuto è proprio, secondo me, quello che ha voluto trasmettere la, la regista, che è appunto, come ti diceva, una documentarista, uh, perché ha voluto proprio trasmettere una. Specie, almeno per come l'ho, l'ho, l'ho interpretata, una critica alla società eh, americana, che sia dal punto di vista del disinteresse dell'autorità, della polizia, ma della società stessa nei confronti delle persone che sono ritenute sostanzialmente di serie B, in questo caso prostitute, e ehm, l'omertà di una comunità piuttosto chiusa che se n'è assolutamente fregata di tutto quello che stava succedendo a acc- a casa loro, praticamente, perché non era cosa che di loro interesse. E dall'altra parte, invece, c'è questa, questa lotta, questo inno al femminismo, appunto eh, messo in atto da, dalla protagonista Mary Gilbert. Quindi, secondo me, nonostante sia un film mh, piatto, da un certo punto di vista, che non spicchi per qualcosa di particolare, mi è piaciuto molto per questi altri per questi altri punti, ecco.
0: Beh, allora io. Mi attaccherei a questo per parlare di un altro film che in qualche modo si collega a questo. Perché io ho visto un film che è stato presentato l'anno scorso alla Sundance. Oh. Quindi forse oh. era in competizione col tuo, chi lo so. Che quando, ovviamente non sapevo di cosa tu volevi parlare oggi, ma quando l'ho visto la prima cosa che ho pensato è questo è il film più femminista dell'anno. Quasi, però femminista in senso buono perché sai che spesso l'aggettivo femminista può essere, insomma, esatto.
2: Su... E era una delle altre cose che mi sarebbe piaciuto sottolineare. Ah. Che quando parlo di femminismo in questo caso, non voglio dire di superiorità femminile, che è un tipo di femminismo che per quanto mi riguarda aborro, ma di femminismo nel senso di ehm, tenacia, di capacità di lottare e di farsi valere, no? È proprio...
0: Sì, sì, ecco, io lo dico invece nel senso che, vabbè, va detto che nel mio caso, cioè, eh, la regista è una donna, quindi forse si vede che il suo sguardo, il suo racconto al femminile riesce forse anche proprio perché è una donna, però è proprio come... è un film sull'adolescenza che vede, ah, intanto dico la trama, velocemente, ah, non ho detto neanche il titolo, tra l'altro. Il titolo è Mai, raramente, a volte, sempre. Il motivo di questo titolo è perché il film racconta le vicende di questa ragazza, 17 che rimane incinta. Vive con la, in Pennsylvania con la madre, il compagno della madre e, e due sorelline. Va a scuola ma lavora anche in un supermercato insieme alla cugina e rimane incinta e non eh, potendo contare sulla famiglia decide di abortire. E il film racconta il suo viaggio a New York per, Appunto, con questo obiettivo e eh, qualcuno si sarà chiesto ma perché si chiama con questo titolo mai raramente a volte sempre perché una delle scene più forti del film è quando lei va nella clinica e viene sottoposta a una sorta di interrogatorio in cui lei deve rispondere a domande del tipo se è stata forzata a fare il rapporto sessuale, tante domande molto Intime e anche un po' che eh, la turbano abbastanza, e le, le risposte che deve dare a queste domande sono appunto o mai o raramente o a volte o sempre. E questo viaggio lo fa insieme alla cugina, quindi per questo dico anche un racconto totalmente al femminile, ma è proprio bello. Eh, lo sguardo che ha la regista verso queste due protagoniste, come le, le segue. Adesso non so bene, non essendo un critico cinematografico, spiegare. Um le vicende, però ecco, piccole cose, come loro camminano per strada, gli sguardi degli uomini, le piccole molestie, che non sono gravi molestie, però piccole molestie che devono subire al lavoro, quindi per questo è un bel ritratto, cioè bello, è un ritratto realistico che mi ha colpito molto, insomma. Sempre molto anche la regista vicina ai corpi, eh, molto carino, devo dire. Sul, lo consiglio. Tra l'altro far fa... vedere nelle scuole, visto che, insomma, l'età di 17enne.
2: Beh, eh, un altro film che abbiamo visto entrambi, quindi sì. possiamo dibatterne assieme tranquillamente, è Pieces of a Woman.
0: Di cui tu direi anche il nome del regista.
2: Eh, pensa che l'avrei chiesto a te di pronunciare, anche se non è francese. È eh, ungherese è il tuo... No, eh, Mondrusco
0: Cornel, sì
2: L'ho preso? Più o meno Cornella. Chi lo sa? Se c'è qualche Cornella. ungherese all'ascolto ci può correggere È al suo primo film in lingua inglese Però io non ho mai visto nient'altro di suo Devo dire, credo, non so te E vabbè, è presentato al Festival di Venezia so. Dove tra
0: l'altro ha vinto no. un premio importantissimo
2: Esatto, perché ha vinto come migliore interpretazione femminile eh, Vanessa Kirby, che effettivamente cavoli spacca, cioè no?
0: Con diciamo un ruolo lo... semplice, diciamo.
2: Non semplice per niente, veramente, veramente molto brava. E cavoli, questo film è davvero tosto. Io l'ho guardato in due puntate, ammetto, perché mi sono un po' interrotto a metà perché. Stava un po' angosciando, è eh, la storia di questa donna che sta con, uh, con un uomo e, e uh, decide, rimane incinta e decide, decide di partorire in
0: casa. L'uomo. la buffa, l'uomo.
2: Mh, decide di partorire in casa, soltanto che le cose non vanno come devono andare. E purtroppo, uh, pochi minuti dopo la nascita di questa bambina, questa diventa cianotica e muore. Spoiler! Quindi, spoiler non è troppo uno spoiler, penso si vede anche nel trailer. Mm. E, quindi vabbè, è abbastanza, secondo me, pesante, proprio perché ti, ti viene da empatizzare molto con lei, forse perché è particolarmente brava anche nel modo di recitare, insomma, ti, ti, ti trasmette un sacco il dolore che sta provando, sia fisico, nel momento in cui partorisce, perché devo dire... Che quella scena è veramente infinitamente lunga, quanto, quanto ci hanno messo a, a registrare quella, quella scena, interi, mi dicevi. I
0: giorni interi per fare 20 minuti, tipo. è una storia eh, che però molt, che riguarda molto da vicino il regista, nel senso che penso sia insomma, autobiografica. Perché lui nelle interviste dichiara che lui e sua moglie in realtà all'inizio non volevano parlarne fa- affatto. È così, ecco, no. comunque, a proposito della scena, è stata fatta nel primo giorno di eh, riprese e dice che l'ha girata come fosse una scena d'azione, pianifica- come se fosse una scena d'azione che alla fine devi pianificare tutto fino all'esplosione finale e dice che è stata provata tanto perché appunto ci sono voluti due giorni per girarla più tutto il tempo prima per provarla ehm, a teatro dove hanno provato la scena come doveva funzionare però ho detto senza nemmeno provare troppo perché è per non togliere la naturalezza il eh. momento però eh, stavo cercando qua magari mi avrei visto qui pistolare col telefono ma non era per, eh, non sono un maleducato che mentre parla con te guarda i messaggi in realtà eh, c'era una motivazione stavo cercando eh, perché la mia collega chiamo collega perché eh, lavora con fa radio con me nell'altro mio programma Cecilia ha visto il film e mi fece un commento su cui ti volevo porre eh, l'attenzione per sapere eh, cosa ne pensi okay. Pec- peccato che non abbia trovato il messaggio quindi oh, wow. ehm, no, provo a riassumertelo male nel senso che mi ricordo ma eh, più o meno perché lei, e il film è, anche a lei è un po' come a me però lei aveva una piccola obiezione cioè un'osservazione, cioè il ruolo di lui in tutto questo perché qui si parla sempre di lei mm. però eh, lei dice ma Magari anche lui ha sofferto.
2: Beh, toglierei il magari, perché...
0: (ride) Ecco, però lì lo fa vedere un po' come... Non lo metto in buona luce, perché poi se ne va, insomma...
2: Ehm, Beh, allora... ehm, Ripeto, toglierei il magari, nel senso che... Secondo me lui ha sofferto due volte, nel senso che ha sofferto la prima volta tanto quanto lei, perché ha perso una figlia lei come l'ha persa lui, quindi sostanzialmente non è che un dolore sia maggiore dell'altro. E in più deve aver sofferto anche per il fatto che da da quel momento in avanti si è tutto sbriciolato davanti ai suoi occhi, cioè se prima aveva una compagna e davanti a sé l'ipotesi di una famiglia, dal momento in cui è... è successo il dramma appunto della morte di questa bambina non solo non aveva più la famiglia davanti all'orizzonte ma non aveva nemmeno più una compagna perché lei è giustamente quindi senza biasimare assolutamente il suo comportamento però si è distaccata totalmente dalla realtà è stato un trauma talmente grosso per lei che forse non era più in grado di rapportarsi alle persone che aveva intorno alla realtà quindi probabilmente il suo è stato un doppio trauma. Quindi ok, lui la tradiva, fedì, frago tutto quello che ti pare, però non mi sentirei comunque di metterlo in una cattiva luce a seguito di quello che era successo comunque.
0: Okay, cioè
1: magari... non
2: voglio identificare la, il suo comportamento, anche perché poi, spoiler, alert, spoiler, lui accetta i soldi della madre per andarsene. Però lei lo porta all'aeroporto, quindi cioè, a un certo <ride> punto um,
0: sì, sì, sì. Boh, sì,
2: boh, lui non esce completamente come un Però personaggio. Però dire
0: perché... magari lì fa vedere la sua frustrazione magari dal punto di vista sessuale, ma ci saranno state tante altre frustrazioni ecco, che ha avuto. È
2: chiaro che in questo film il, la, la protagonista è, è appunto Vanessa Kirby e il suo dolore di madre che perde un pezzo di se stessa, come dice il titolo, e non sono i sentimenti de- del compagno, però penso che sia in dubbio il fatto che la- il dolore fosse da entrambe le parti. Eh.
0: Sì, sì, sì. Ecco, poi volevo dire che un problema di questi tempi è che io non p- avevo voglia di cercare il messaggio in cui commentavamo questo film su WhatsApp, ma eh, adesso ho avuto l'illuminazione che è stato un commento audio quindi non riusciremo eh. più a trovare dopo gli audio, quello mm. è un problema. Cioè l'audio è comodo, però poi c'è questo problema qui.
2: Bene, dopo questa carrellata di primi film Dove. guardati...
0: È ora della musica.
2: È la, l'ora di, della musica e potremmo tirarci un po su di morale, dato che abbiamo parlato di, sì? Film, sì. di tre film <ride> che non è che proprio siano...
0: È una bella scoperta, cioè bella scoperta dell'anno scorso in realtà è il suo quinto album, quindi Andiamo dall'Alabama, se ti può piacere, come area geografica.
1: Pronti.
0: Eh, quella che secondo me è una delle migliori songwriter. perché oggi parlo in inglese, ah, è
1: in francese,
0: eh, è proveniente dagli USA, USA. Ecco, il problema è che è molto difficile pronunciare il nome d'arte, farò molta fatica. Diciamo, il suo nome è il nome normale è Katie Crutchfield, e questo ancora ancora ci siamo. Il nome d'arte, oi, abbiate pietà di me, io vi chiedo scusa prima del tempo, è Wuxatchi. Ha fatto un album, il cui titolo si pronuncia bene, facilmente, ehm, che è Sand Cloud. La canzone che vorrei farvi ascoltare è proprio quella che dà il al titolo all'album, che è Saint Cloud, che, eh, che in realtà è il nome della città natale del padre. Aveva scritto questa canzone, voleva intitolarla una città piccola, magari non subito riconoscibile a tutti, e quindi ha scelto quella perché poteva essere... Eh, anche un'allusione a suo padre, quindi a tutto ciò che poteva evocare. È una canzone molto bella. e Lei è molto brava. Quindi, appunto, tu non la conosci, magari altri non la conoscono, avranno modo di conoscerla.
2: Tra l'altro, Magno, mi stai stupendo eh, perché non è da sé lanciare brani americani.
0: E... È la e seconda volta, è di... eh, infatti... ma non solo la seconda, ci sarà sempre così perché ho detto: già faccio un programma in cui propongo musica italiana. Eh. a te propongo musica straniera, starà a te se vuoi proporre musica italiana, se no facciamo tutto straniero.
2: nazionalità? Da...
0: Perché io l'ascolto incredibilmente.
2: Da, da quando? Da,
0: Ma da sempre. Ma non è vero. No, da... allora, va detto così, c'è una spiegazione a tutto.
1: Sì.
0: E non è un caso che adesso mi viene da citare più musica straniera, perché io in... allora... Sono un po' bisogno di ascoltare tutto, quindi mi dedico principalmente alla musica italiana perché se non potrei aprirmi anche a un mondo straniero, cioè se no dopo impazzisco. Alla fine di ogni anno...
2: Ti guardi i dischi migliori.
0: Esatto, faccio le, mi studio bene le classifiche, vedo dove posso andare E quindi dopo recupero magari i dischi giudicati fondamentali. Molti mi fanno cagare perché non sono acculturate, perché magari la musica straniera non mi piace tanto. Però a molti ci sono anche quelli che mi piacciono. Quindi quelli li ascolto.
2: Quindi vai, rilanciaci il nome di questa mitica tua nuova...
0: No, Senza lancio tua... la canzone. Ah. Street Cloud. When
3: you get back on the train, Watch the city mm. Slow.
2: Allora, dopo questa carrellata di film, diciamo, non troppo a lieto fine, no? Sì. Sempre torniamo sul nostro filone donne protagoniste, però mi sentirei di parlare adesso di un film che abbiamo visto entrambi, anche questo, che però è un po' più positivo rispetto agli altri, La Donna Elettrica.
0: Mm. Beh, intanto diciamo da dove viene questo film, cos'è? L'Islanda, no?
2: Esatto La donna elettrica innanzitutto diciamo che è un film islandese di un paio d'anni fa che mi ero persa ce l'avevo lì e ora è disponibile su Amazon Prime e quindi me lo sono guardato come dicevo appunto sempre parte del filone donne protagoniste però in questo caso è un film che dona un po' più di, di speranza diciamo così
0: Sì, anche perché è un per più film, film più da commedia insomma
2: e vabbè, la la, la storia di questa ecoterrorista, vogliamo dire, non so, forse è troppo negativo come termine, però effettivamente quello che è.
0: Tra l'altro credo che sarebbe importante per gli spettatori, per per gli ascoltatori, mi dimentico sempre, come prima, no, siccome non è che tu mi presenti Pieces of Human e me lo presenti nominandomi Vanessa Kirby e adesso mi presenti la donna elettrica senza dirmi il nome dell'attrice che l'ha interpretata quindi mm. credo sia corretto che tu eh, dici eh. il nome di Aldora
2: eh, non lo so dire
0: Geirar Suddottir chiaramente <ride> <ride>
2: Ok, mi fido, mi fido della tua pronuncia.
0: Questa eco terrorista, che, però, a un certo punto ecco, magari per chi non l'ha visto, intanto che te pensi cosa dire, io ci ho visto un po' del film, un po' del cinema di Caurismachi a chi Perché? piace Caurismachi, può valerne la pena. Insomma.
2: Ma tu, in questo allora, diciamo una cosa, questo film qua, quindi, questa, la storia di questa ecoterrorista, che quindi fa de, compie degli attività. De, Sorte di di attentati Anche se non vengono coinvolte Sostanzialmente altre però sfonde Non ci sono feriti Sono attentati semplicemente Alle società elettriche Eh, Perché è una critica Nei confronti Del sistema di sfruttamento Del del pianeta Che l'uomo sta mettendo in atto E tutte le volte e, E diciamo che la protagonista Viene seguita nel suo percorso Da questo gruppo di musicisti No? che le fanno da da colonna sonora nel corso del film. A te piace questa cosa?
0: A te no, eh?
2: Non lo so, sono un po' indecisa. Mm Cioè...
0: Nascosto particolarmente, quindi né in un senso positivo né in un senso negativo, diciamo.
2: Non lo so, c'è una scena in particolare che mi è rimasta in cui c'è quel poveretto, quel ragazzo che viene accusato costantemente al posto suo, no? Che viene arrestato un paio di volte che, li vede, che vede i musicisti mm-hmm. e, e poi vede camminare in lontananza ed è come se capisse in un certo senso mm-hmm. che i musicisti sono collegati alla presenza della tipa e in, un altro, in un'altra frazione di secondo ho avuto come l'impressione che loro appaiono soltanto quando sta per succedere qualcosa di... ho capito Sì, di... sì, 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 o comunque c'è cioè, qualcosa che sta per succedere e qui in quel caso lì mi sarebbe forse piaciuto di più però non lo so il fatto che ci siano questi qui che non capiscono non lo so sai che queste cose così che non sono troppo attaccate alla realtà mi lasciano sempre un po',
0: un po forse hai ragione sì.
2: però va bella la... la... Ma... a me è piaciuto, Ma... mi è piaciuto sì. molto questo film sì, sì, ah, anche a me. Cosa dei e dopo
0: diciamo che a un certo punto arriva un bambino che un po' scombina le cose. No, perché magari non si aspetta solamente una che fa degli attentati terroristici, no, insomma. E... Quindi no, bello. Allora ti cito io un altro film, intanto che ci siamo, giusto? Per, insomma, per parlare di opposti, cioè siamo andati in Islanda, e adesso andiamo nel profondo sud dell'Italia, tra l'altro andiamo in Sicilia, non so se la parola Sicilia ti dica qualcosa, no? Perché se uno vede... bellissima, terra bellissima, agi... no, allora, a parte gli scherzi, è girato a Favignana, quindi già...
2: Già, mica male.
0: Bellissima, guarda, vera... no, questo veramente è un peccato. Cioè, Adesso, fammi...
2: In questo momento sentire la parola Favignana mi fa tornare in mente i leoni di Sicilia, e quindi mi sento un attimo il peso addosso. Però Adesso deve
0: essere un, un po' colpevole, devo dire. Anche perché? se io quello all'epoca te lo consigliai per tua madre, mai mi sarei aspettato che ti mettessi a leggere I Leoni di Sicilia. Cioè...
2: Non, ragione. non so perché l'ho fatto. È un po' come se domani iniziassi a leggere, tipo, l'Odissea, cioè, una roba così. Esatto,
0: cioè, boh, comunque, vabbè, è stata un'esperienza, diciamo. L'hanno fatta in tanti, l'hai fatta anche te. Quindi i seguiti non li leggerai? Non credo. (ride) No, questo è un film che mi ha fatto un po' arrabbiare, perché, voglio dire, io accetto tutto. Contestiamo il cinema italiano, che non è la stessa dei però quando abbiamo, dei, cioè, mi secondo me è un peccato che un prodotto così sia andato sprecato, perché è uscito, adesso non so nemmeno quanto posso aver incassato, però io che seguo tanto il cinema, eh, io non ne ho mai sentito parlare. È uscito nel 2019, vabbè, è incassato 30.000 euro.
2: Qual ha detto il titolo, però?
0: Picciridda. Mm una candidatura sola ai nastri d'argento David. cioè un film così secondo me sprecato così non ha veramente senso perché secondo me ha tutto per essere un film con della qualità dentro e anche eh, adatto a un pubblico cioè un film popolare per quanto ci sia molto dialetto ma è, non è pesante tant'è che l'ha visto mio padre e gli è piaciuto cioè. allora, poi un'ultima cosa vorrei dire che è tratto da un libro di Catena Fiorello quindi la Fiorello meno sconosci- più sconosciuta, diciamo, che però... Dire che proprio,
2: è sempre parte della famiglia, no?
0: È La sorella di Fiorello e Rosario.
2: Ah, poverina, che nome ha però?
0: <ride> eh sì, abbastanza. Che è scrittrice, però non, avevo, non ho mai letto niente di lei, però diciamo che incuriosisce dopo aver visto questo film. Il film è ambientato alla fine degli anni Sessanta. La protagonista è questa picceridda, questa bambina di dieci anni, che si chiama Lucia, e inizia il film con lei che vede la sua famiglia partire. Mamma, papà e fratellino che vanno in Francia in cerca di quel lavoro che nell'isola manca. E già questo ti fa capire perché io possa inserire questo film nel tema di oggi, cioè che il bamb- perché il fratellino che più o meno alla sua età può andare con Babbo e mamma. No. Invece lei rimane con la nonna, una Lucia sardo, eh, strepitosa, recita veramente da Dio, viene chiamata la generale, la generala, perché appunto ha un carattere no. autoritario, molto severa, non si capisce, poi non dico niente perché poi si svelerà nel corso del film, però perché vieti assolutamente alla nipote di avere contatti con, la sorella della nonna, diciamo, quindi, eh, però appunto non voglio dire altro perché poi rovinerei il film, però mi è piaciuto tutto, con recitazione, colori, storia, trama, vincente, quindi peccato che appunto non... ha non...
2: appunto il seguito che meritava, dicevi.
0: Tu l'hai mai sentito, sto film?
2: No, però sai che io sul film italiano sono no. particolarmente durante, quindi magari me li perdo anche con molta facilità. Quelli che escono, ecco.
0: Prendiamo... Magari Se
2: ci fossero stati cinema prendi.
0: Sì, me l'avresti preso a bagna cavallo? No, che non me l'avresti preso a bagna cavallo adesso. No.
2: Però ci fossero stati i cinema aperti probabilmente anche solo sfogliando che ne so, guardando la programmazione di un cinema tipo Sarti, te lo beccavi dicevi, cos'è? Cinema chiusi, è chiaro che solo chi ha voglia di cercare me... di più si è a fare.
0: Sì, 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 però secondo me nemmeno è andato in quei cinema lì, cioè proprio è andato veramente, ne... perché appunto la programmazione del cinema Sarti la guardo sempre ecco, però, e quindi diciamo cosa succede? Che nel 2019 il film... Eh, Amici come prima di Christian De Sica eh, con Massimo Boldi. Christian De Sica nel ruolo da donna che si veste da donna ha incassato 8 milioni di euro. Picci Ridda 32 mila euro. Capisci che
1: eh, Adò, non si...
0: <ride> cioè, 32 mila euro non so, non so nemmeno quanto sarà, quanto è costato il film. Cioè, eh, non lo so quindi questo è un peccato perché qualcosa secondo me è mancato ma anche boh, mi sembra un peccato anche che proprio i premi non l'ha, perché a volte il cinema magari di sé particolare viene sostenuto da eh, i premi che almeno sai, se ha la pubblicità di aver vinto il David di aver stato qualche mostra, insomma può aiutare questo no, mi dispiace anche perché è un'opera prima, però purtroppo così chissà
2: perché, eh, vabbè, è passato in sordina
0: Poi brevissimamente ho visto un documentario con delle donne, anche qui protagoniste, ma una storia che non sapevo. Gossip, cioè Barbara D'Urso ci farebbe un sacco di puntate, cioè immaginati sono gli anni 50... Immaginati la più, il più grande regista italiano, uno dei più grandi registi, Roberto Rossellini, ha appena fatto Paesave, ha fatto Roma Città Aperta. Immaginati la più grande attrice italiana, Anna Magnani, che sul set di Roma Città Aperta si è innamorata di Roberto Rossellini. Mm-hmm. Immaginati la più grande attrice svedese, Ingrid Bergman, che manda una lettera a Rossellini dicendogli ho visto i tuoi film mi piacciono molto fammi lavorare in un tuo film poi c'è un'altra storia dentro la storia un altro furto di ambito cinematografico il cugino di Rossellini che li fa vedere come girare un film sott'acqua insomma gli fa vedere anche il soggetto di una storia in cui dice ci vedrei benissimo Anna Magnani Rossellini che ruba al cugino l'idea e scrive questo film che si chiama Stromboli e chiama la Bergman a girarlo Incominciano una storia d'amore sull'isola, a Stromboli. Parallelamente il cugino va in America a trovare dei finanziatori statunitensi per girare il suo di film originale come l'aveva scritto, li trova e chiama Anna Magnani a interpretare il ruolo di protagonista. Quindi due film in concorrenza girati nello stesso momento. Ingrid Bergman rimane incinta di Roberto Rossellini. Cioè, una roba incredibile. Tant'è che questo documentario lo ha anche introdotto la guerra dei vulcani. Ebbene, in realtà entrambi i film sono andati malissimo, non se li è cagati no. sempre, nessuno. Perché forse l'amore distrae, forse l'amore non fa fare quelle cose, non lo so. Che Però, una bella
1: storia incredibile.
2: dietro.
0: È incredibile.
2: Bene, allora io accendo <ride> ultimamente a un altro film che ho visto uh, che non, non è che mi sia proprio piaciuto, piaciuto, piaciuto però l'ho visto e secondo me rientra sempre qui dentro quindi ce lo butto che è Blow the Man Down che è um, un film drammatico del 2019 che era stato presentato al Tribeca Film Festival ed ora è visibile su Amazon Prime um, e anche qui è sempre la storia di uh, queste due sorelle Connelly, rimaste orfane che devono far, fro- che devono far fronte a tutti i debiti che gli sono stati lasciati dalla madre appena morta e vivono in questa società super matriarcale nel Maine in cui sostanzialmente non c'è altro che freddo e pescatori, quindi anche proprio visivamente ti, ti viene freddo soltanto a guardarlo. E non mi è piaciuto tantissimo, devo dire la verità. Si guarda senza infamia e senza lode. Così, giusto un accenno. Anche perché in realtà questa puntata, se dovessimo parlare approfonditamente di tutti i film che abbiamo visto, dovrebbe durare tipo sei ore. Eh, quindi per non Quanto perci-
0: infatti sta durando?
2: Quanto infatti sta durando, però questo mm. lo lascio un attimo così. Blow the Man Down, carino. Mm, non eccelle a mio avviso, però ci sta. Ma verrei invece all'ultimo film che mi sono sentita per la fine, perché secondo me è il più bello di questa categoria, che tu non hai voluto vedere, nonostante io te l'abbia consigliato, mi pare, a Blast, un film del 2014... Eh, ma
0: convincimi adesso che non me l'hai consigliato molto prima.
2: Allora, un film del 2014... Mi dispi- È greco, quindi non so assolutamente pronunciare il nome del, ehm, del regista. Proprio non, non ci provo nemmeno. Ambientato, anche qui, protagonista una donna e la disillusione, in senso generale, no? Abbastanza collegato alla, alla sua figura, in realtà. Eh, ambientato sempre nel contesto della crisi finanziaria greca, quindi comunque sempre molto psicologicamente pesante anche. Il film è interpretato dalla mitica Angeliki Papuglia, era uh, comparsa nel ben più celebre film greco The Lobster e quindi vabbè, anche qua posso provare a dire il nome del regista, ma meglio, meglio di no, comunque, The Lobster. E,
0: guardassi niente, film... il cinema italiano, non avresti problemi nella pronuncia. <ride>
2: Comunque, niente, questo film qui, appunto, come dicevo, è di ormai 6 barra... no, sette anni fa, cavoli, un sacco. Ho oh, sempre questo problema che 2014 mi sembra tipo ieri, in realtà sono passati tipo 7 anni, aiuto. Fotografia meravigliosa secondo me vi basta guardare la locambina per capire i colori di questo film che secondo me sono bellissimi molto caleidoscopico, eh, nel senso che non è eh, lineare non ha una trama lineare è tutto un avanti e indietro è un po' schizofrenico da questo punto di vista e secondo me anche il fatto che non abbia una consecuzione temporum lineare aiuta ad entrare proprio nella, nel disagio che, che prova... La protagonista ma non solo, cioè come se un po' tutta la società appunto vivendo la crisi finanziaria di quel periodo fosse un po' presa da questo vortice di di malessere, no? È appunto la storia di Maria, che è questa giovane donna che, appunto, è molto giovane ma ha già tre figli ed un matrimonio, sposata con uh, questo marinaio che se ne sta per mesi, mesi e mesi lontano da casa e che si trova all'improvviso anche a dover affrontare uh, la morte della madre che, paralitica già da anni, decide di suicidarsi. Ma alla morte, in realtà prima della morte della madre scopre che eh, la madre, proprietaria di un mini market, aveva un debito economico immane e il padre, eh, questa figura eh, inutile sostanzialmente succube di, de, di sua moglie, non aiuta in nessun modo sostanzialmente. E in più... La protagonista, Maria, quindi non solo si trova in tutta questa situazione di avere tre figli, un marito che è come non averlo, una madre paralitica morta che gli lascia una valanga di debiti, un padre inutile, ha pure una sorella, Gogo, eh, con la quale sembra aver sempre avuto un buon rapporto, nonostante sia un po' borderline, sembra più matta che sana sostanzialmente, anche perché decide poi di sposarsi con una neofascista, un esponente della destra estrema greca. E, vabbè, no, in tutta questa situazione così eh, psicologicamente pesantissima è, eh, è un po' la, la catarsi del suo personaggio no? che a un certo punto dice basta io mi sono stancata a un certo punto dice io nessuno mi aveva avvertito che la vita sarebbe stata così e con così intende sostanzialmente una merda perché non ce n'è una che ne vada dritta e anche qui la parte bella è che appunto questo Andy riviene tra passato e presente in cui ha questo passato in cui ci sono scene di sesso piuttosto spinte con con il marito, motivo per cui, peraltro, quando è stato presentato il film al Locarno Film Festival, non voglio dire una cavolata, adesso non mi ricordo esattamente, era stato proprio scritto su tutti i biglietti che il film conteneva scene che potevano urtare la sensibilità. In realtà sono, vabbè, scene di sesso... né più né meno probabilmente di quelle che abbiamo visto in altri film, però. E, e quindi, come dicevo, appunto c'è questo andirivieni tra passato e presente che eh, fa proprio vedere quanto mh, la vita adulta, diciamo, la, la presa di coscienza delle, dell'essere adulti e della situazione eh, familiare e della società che la circondano non facciano altro che devastare la vita, sostanzialmente, finché lei non si ribella. A tutto quello che le sta succedendo, quindi è proprio un. Anche questo, come dicevo, un inno al femminismo, ma con femminismo intendo un inno alla presa di coscienza, alla tenacia, alla caparbia del personaggio che decide di ribellarsi a quello che le sta succedendo attorno. Molto bello.
0: Invece, che canzone ci proponi?
2: Allora, rimaniamo sempre sull'onda delle, delle, femmine, delle, delle femmine, delle donne capaci di fare cose e quindi propongo una canzone per cui ho avuto una fissa discreta un po' di tempo fa, non facevo altro che ascoltarla, di Jade Castrinos, che è la, l'ex componente di Edward Sharp and the Magnetic Heroes. Uh, per era. lui
0: non hai avuto una fissa.
2: Un po', per lui No perché per lui dura ancora era appunto l'ex fidanzata di Alexander Ebert, fondatore della band da cui poi si sono sono lasciati, lei ha lasciato la band è diventata una cantante solista e quindi vorrei ascoltare When I Saw You di Jay Castrinos direi che oggi abbiamo parlato a sufficienza, anche se, ripeto, avremmo potuto parlare molto o molto più, considerando.
0: La prossima faremo una puntata maschilista, per par condicio.
2: Esatto, dai, perché no? È un po' più difficile, forse, da fare.
0: Però, prima o poi, chissà, ma verranno, vengono naturalmente le puntate, dai.
2: Vabbè, ricordiamo appunto che in questi giorni si sta svolgendo il Sundance, che è il nostro festival preferito.
0: Il eh, nostro, con la N maesi. Sì.
2: Quindi, oggi non avevo ancora niente da dire, ma perché non ho guardato niente, però magari la prossima volta potrebbe essere il caso di...
0: Nuovi talenti.
2: Esatto, esatto, di, di tirare fuori qualcosa di interessante da lì. E va bene, direi che per oggi ci salutiamo, grazie. Buon
0: film a tutti e grazie Daniela.
2: Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.